0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Gerhard Schweitzer zu seinem Buch »Syrien verstehen – Geschichte, Gesellschaft und Religion«. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir sprechen ja heute vorwiegend über syrische Flüchtlinge und wir sehen ein vom Bürgerkrieg verwüstetes Land. Das ist umso schlimmer, als wir von einer uralten Kulturlandschaft sprechen, von einer einst blühenden Wirtschaft und von gebildeten Menschen. Die Frage ist, kann die Spaltung in einerseits totalitäre religiöse Terroristen, andererseits eher weltlich orientierte und in verschiedene Minderheiten überwunden werden? Wie stark wurden und werden die Kämpfe von außen gesteuert? Herr Dr. Schweizer, Sie sind ja Kulturwissenschaftler, und Sie beschreiben in Ihrem Buch zahlreiche Reisen nach Syrien zu faszinierenden Orten. Was haben Sie da gesehen, und was ist davon überhaupt noch übrig?
0: Ja, Syrien war für mich eines der faszinierendsten Länder des Nahen Ostens, weil hier sehr verschiedene Kulturen nebeneinander leben und sich auch überlagern. Einerseits schon früh islamische Baudenkmäler wie die Omayyaden-Moschee, die zu den großartigsten Moscheen der Welt gehört, wo man auch sehr viel christliche Einflüsse im Baustil schon sieht. Da ist zum Beispiel gibt es ein Jesus-Minarett, das nach dem Propheten Jesus genannt ist und eines johannes der Täufer dort begraben, das angebliche Grab, muslimische Pilger kommen, christliche Pilger kommen und dieses Neben-Schiiten. Schiiten, äh, Schiiten die kommen auch. Ja. Das ist faszinierend, ein Nebeneinander, der Kulturen und Religionen, nicht miteinander, sondern nebeneinander. Das hat über Jahrhunderte ausgezeichnet funktioniert. Man fragt sich, warum das heute nicht mehr der Fall ist, warum es einen Religionskrieg gegeben hat, ausgerechnet in Syrien, das offiziell ein säkularer Nationalstaat ist. Man fragt sich, was heute davon übrig ist. Und der Bürgerkrieg hat negativ sehr viel verändert, auch in der Bevölkerung. Syrien war eines der wohlhabendsten Länder des Nahen Ostens und auch vom Bildungsgrad, es waren 80 Prozent der Leute konnten lesen und schreiben. Inzwischen ist es so, dass die Hälfte der Jugend nicht mehr in die Schule gehen kann. Also es gibt wieder eine hohe Zahl von Analphabeten. Und auch von der Gesundheit her, Lebenserwartungen waren äh, so 75 Jahre durchschnittlich, was zeigt, wie gut das Gesundheitswesen entwickelt war. Jetzt sind es 55 Jahre. Und auch die Armut hat in einer Weise zugenommen, 80 Prozent jetzt unter der Armutsgrenze. Das ist eine Folge des Bürgerkriegs und er ja. hindert nicht.
1: Die Frage ist natürlich, wie ist der Bürgerkrieg entstanden? Eine mögliche Erklärung ist ja immer die Religion. Nun war die Religion im Laufe der Geschichte oft auch ein Vorwand, um politische Macht zu bekommen oder auch abzusichern. Ist das heute anders?
0: Wenn man den Fall Syrien nimmt, es ist wie eben überall in der Welt, wenn Religion noch eine Rolle spielt, religiöse und politische Motive überlagern sich. Ich kann da ein Beispiel des Assad-Regimes nehmen. Das Assad-Regime gehört selber zur Religion der Alawiten. Das ist eine schiitische Sekte, die von den orthodoxen Muslimen, Sunniten wie Schiiten, als ketzerisch verfämt wird und abgelehnt. Und die, bei aller religiösen Toleranz, die Alawiten hatten weniger Rechte als die Christen und Juden in, in der islamischen Herrschaft und haben in größter Armut gelebt. Und von daher haben die Alawiten immer darauf gedacht, dass sie mal in einen Staat kommen, in dem sie mehr Rechte haben. Und zu den mehr Rechten haben ihnen überraschenderweise die Franzosen verholfen, als Kolonialherren, die dahin kamen. Sie haben plötzlich die Alawiten, weil sie verfemt waren, als Verbündete gegen die Mehrheit des Volkes gebraucht, mhm. haben ihnen einflussreiche Posten im Militär verschafft. Und Hafiz al-Assad, der Vater des jetzigen Präsidenten, kam aus sehr armer Familie und konnte in den Rang eines Generals aufsteigen, mit Hilfe der Franzosen. Mhm. Und da sind die Alawiten plötzlich an die Macht gekommen. Und was haben die Alawiten gemacht, als sie in der Macht waren? Sie haben das gemacht, was alle Vorgänger auch machten, möglichst viel Volksvermögen an sich gezogen, um den eigenen mhm. Clan mächtig zu machen, um aus der Armut herauszukommen. Das haben die früheren auch gemacht. Aber der Sprengsatz daran war, dass die Alawiten einer ketzerischen Religion angehören für die Mehrheit, mhm. dass im Grunde nicht nur die sind, die alles an sich reißen, sondern auch noch der falschen Religion angehören.
1: Allerdings hatte diese Diktatur, und es war ja eine blutige Diktatur, einen positiven Nebeneffekt, dass nämlich andere Minderheiten geschützt wurden. Zum Beispiel den Christen
0: ging es verhältnismäßig gut. Den ging sehr gut und auch den Drusen ging es sehr gut, den Schiiten ging es sehr gut, dass auch Minderheiten sind. Die Alawiten hatten größtes Interesse dran, dafür zu sorgen, dass Minderheiten ein Recht hatten, weil sie selber eine Minderheit waren. Und sie wollten das auf Dauer in einer säkularen Verfassung zementieren. Die Alawiten waren auch die Vorkämpfer eines arabischen Nationalismus, weil sie sagten, nicht Religion soll maßgebend sein, sondern Araber. Und es ist auch in der Türkei, in der Türkei gibt es ja 25% Alawiten oder Alawiten mit kleinen Unterschieden, aber es ist dieselbe Religion. Die waren die Vorkämpfer für Atatürk, weil sie sagten, jawohl, nicht die Religion ist wichtig, sie waren dort auch unterdrückt, sondern Türke zu sein ist wichtig mhm. und in Syrien haben sie gesagt Araber ist wichtig und im Grunde waren das säkulare Tendenzen, wie wir es in Europa auch hatten und in Europa wurden dadurch die Religionskriege beendet. Ein für alle Mal und auch die konfessionellen Gegensätze. Und jetzt ist die Frage, warum kippt das plötzlich wieder?
1: Nun sehen wir ja oft die Weltreligionen als in sich einheitliche Blöcke. Und das ist wirklich grundfalsch. Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass es Christen gab, die durchaus froh waren, unter muslimischer Herrschaft zu leben, weil sie dort nämlich wenigstens nicht verbrannt worden sind und anders umgebracht worden sind. Und es gab sogar, das kann man heute fast nicht mehr glauben, Muslime, die die Kreuzritter begrüßt haben, weil ihnen die Glaubensbrüder, die anderen Islamischen, wesentlich
0: feindlicher gesinnt waren. Das ist das Problem. Wir haben oft die Vorstellung, dass die Muslime ein einheitliches christliches Reich unterworfen haben. Man fragt sich, die Muslime waren im Grunde auch militärisch eine Minderheit gegen ein byzantinisches Weltreich und auch gegen ein persisches Weltreich und sie haben beide besiegt. Was war da los? Die Christen... Also, die Byzantinisch-Katholische, damals war es noch katholisch, nannte es sich nicht orthodox, haben alle Sekten Christliche unterdrückt, die nicht genau dogmatisch derselben Meinung waren. Es hat unwahrscheinlich viele Ketzerverfolgung unter den Christen gegeben. Und dann kamen die Muslime, die haben gesagt, wir bringen euch die Glaubensfreiheit. Wir haben auch Jesus als Propheten und wir haben den richtigen Glauben und ihr könnt glauben, was ihr wollt, wenn ihr nur die muslimische Oberherrschaft anerkennt. Und dann haben sehr viele Christen gesagt, ja, wir leben unter denen besser. Und paradoxerweise, die Armenier, die ja heute oft noch so äh, beklagen, sie leiden, sie haben unter den Muslimen, unter den Türken besser gelebt als zuvor unter den Christen. Mhm. Das ist erst, als die Türken nationalistisch wurden. Sie wurden nicht als Christen verfolgt, sondern als Armenier. Und das Problem in Syrien sind sie nie verfolgt worden. Mhm. Die haben immer gesagt, unter Assad leben wir besser als je zuvor. Der garantiert unsere Religionsfreiheit. Mhm. Aber auch Assad hat im Grunde nur praktiziert, was ohnehin islamische Toleranz ist.
1: Ganz verrückt ist die Sache
0: mit den Kreuzrittern,
1: denn Kreuzritter ist heute eines der übelsten Schimpfwörter, was man sich im arabischen Raum vorstellen kann. Damit sind aber die modernen Kreuzritter gemeint, also die westlichen Mächte wie die USA und so weiter, während die alten Kreuzritter damals von den Muslimen als Eroberer gesehen wurden, aber gar nicht so sehr als einen Glaubenskrieg. Das heißt, das Bild des Kreuzritters hat sich auch im islamischen Raum durchaus gewandelt und der Kreuzritter ist heute schlimmer, als er damals war.
0: Das kann man sehr verschieden beantworten. Die Kreuzritter haben damals, als sie Jerusalem erobert haben, sämtliche Muslime niedergemetzelt und sämtliche Juden. Und es wurde eine rein christliche Stadt. Das war unter muslimischer Herrschaft ganz anders. Da sind die Kreuzritter dem Ruf gerecht geworden, den sie in der islamischen Welt hatten. Auch bei uns hatte das Wort Kreuzritter einen sehr schlechten Ruf. Ich kenne sehr viele gläubige Christen, die sagen, Kreuzritter hat nichts mit Christentum zu tun. Das wäre gerade so, wenn man sagen müsste, der islamische Terrororganisation hat nichts mit Islam zu tun. Es ist eine Entartung. Nur es war so, die Muslime damals haben es weniger als Heiligen Krieg gesehen, sondern die Kreuzritter, so mit dem Heiligen Krieg gekommen, um, um das heilige Grab zurückzuerobern und Palästina wieder christlich zu machen, was es ursprünglich war. Mhm. Und dann erst haben die Muslime den Dschihad wieder aktiviert zu Zeiten mhm. Mohammeds, lange Zeit gab es den Dschihadismus gar nicht. Mhm. Der Dschihadismus wurde durch den Dschihadismus der Kreuzritter erst geweckt.
1: Und interessant ist ja, dass die Kreuzritter damals praktisch als eine Art Barbaren in ein kulturell sehr viel höher entwickeltes Land kamen. Später hat sich das Ganze umgedreht und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage. Wie kann das sein, dass eine Gegend, die die Wiege unserer Zivilisation ist, wo die Buchstabenschrift erfunden worden ist, wo die Medizin viel, viel weiter war als in Europa, wie kann es sein, dass eine so unglaublich hoch entwickelte Gegend dann so weit nach unten fällt?
0: Das hat sehr verschiedene Gründe. Man muss zuerst mal sagen, warum wurde der Islam überhaupt Weltmacht? Wenn es nur die militärische Überlegenheit gewesen wäre, dann wäre es gegangen wie mit den Mongolen, die ja auch den ganzen Nahen Osten erobert haben. Von den Erobern ist nichts geblieben. Und die Mongolen, die als Herrscher blieben, sind Muslime geworden, haben die muslimische Kultur übernommen. Während die Muslime haben damals etwas gemacht, sie haben christliche Kultur übernommen. Sie haben im Grunde, auch antike Kultur, die also Christen, die, die antiken Griechen, die Christen haben gesagt, das ist heidnisches Schriftum, das brauchen wir nicht. Wir brauchen die Bibel und die Kirchenväter als Autorität. Und die Muslime haben gesagt, Moment mal, Platon und Aristoteles waren ja auch im Grunde Leute, die an den Logos geglaubt haben und das ist die Weltvernunft, das ist und wir können davon lernen und haben im Grunde von der griechischen Antike mehr gelernt als die Christen. Und dann ist im Grunde Platon Aristoteles mit Hilfe arabischer Christen übersetzt worden. Und dann haben die Muslime uns überholt, weil sie die griechische Antike übernommen haben. Und es ist merkwürdigerweise wurde dann Platon und Aristoteles vom Arabischen. Wieder ins Lateinische übersetzt, bis man gemerkt hat, Moment, es sind ja Griechen. Und wir haben auf Umweg über das maurische Spanien und Friedrich II. in Sizilien wieder griechische Philosophie kennengelernt. Und als das Abendland, die griechische Antike, die Kultur aufgenommen hat, hat es dynamischer entwickelt als die Muslime. Warum? Plötzlich, in Islam hat es dasselbe gegeben wie in Europa, der Kampf zwischen Orthodoxie und Wissenschaft. Und in Islam hat lange Zeit die Wissenschaft gesiegt, wenn man die großen... Mathematiker denkt, wenn man an Omar Khayyam oder Avicenna, die im Grunde der Aufklärung sehr nah waren, unserer europäischen Aufklärung, die sind dann jahrhundertelang im Islam vergessen worden, weil die islamische Orthodoxie gesiegt hat. Und bei uns ist genau umgekehrt passiert. Auch der Kampf zwischen Orthodoxie und Wissenschaft, der Fall Galilei ist sehr bekannt, da hat die Kirche noch gesiegt. Und im Islam ist eben so gewesen, mhm. bis ins 19. Jahrhundert herein. Und dann ist im Grunde, weil die Orthodoxie gesiegt hat und der Islam sagt, wir sind eh die einzig wahre Religion, wir müssen von den Ungläubigen nichts lernen. Und die Muslime haben sich im siebten Jahrhundert noch gesagt, wir müssen von den Ungläubigen lernen.
1: Aber daraus kann man doch eine ganz logische und praktische Schlussfolgerung ziehen. Gesellschaften, die religiös oder sonst wie dogmatisch sind, gehen unter. Allerdings leider nur sehr langsam, deswegen ist es eine schwache Hoffnung, denn natürlich würde ein islamischer Staat, so orthodox wie der zum Beispiel ist, er hätte nicht die geringsten Chancen, vernünftige Wissenschaft zu entwickeln, aber er ist jetzt noch so schädlich, dass wir nicht warten können, bis das in 200 Jahren der Fall ist.
0: Der islamische Staat, also wenn wir nun äh, diesen IS meinen, wird wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren verschwunden sein. Es ist nur, das Strukturproblem bleibt. Mhm. Man hat ja bei Al-Qaida gesagt, oh, Al-Qaida wird sehr lange uns erhalten bleiben. Das blieb uns gar nicht so lange ab halten, ist sehr geschwächt, aber es kam dann der islamische Staat. Und was kommt nach dem islamischen Staat? Es ist schon so, wenn eine Religion sich dogmatisch so abschottet, kann sie als Gesellschaft nicht lange bestehen bleiben. Und mhm. sie hat bei den Muslimen auch keine Mehrheit. Wir haben nur das Unglück, dass ausgerechnet Saudi-Arabien so viel Geld hat, dass selber einen wahhabitischen Islam hat.
1: Das ist sie ja praktisch ein islamischer Staat im üblen ja, Sinne.
0: genau das und eben mit den nötigen finanziellen Mitteln. Und wir sind gezwungen, ihnen das Erdöl abzukaufen. Was soll man sonst hernehmen? Mhm. Wir haben jetzt bei den Iran wieder als Konkurrenten, auch eine Art Gottesstaat, aber um vieles beweglicher und toleranter. Und im Grunde der Iran, das ist interessant, der verändert sich in der Weise, dass er sehr sich mit westlicher Kultur auseinandersetzt. Und das kann ein Überleben garantieren. Und es gibt im den Islam Denker, das fängt schon bei Kadami oder Sorush und so Leute an oder Agajari, die sagen, jawohl, wir müssen uns mit der westlichen Kultur auseinandersetzen, mhm. ohne unsere eigene islamische Kultur zu verlieren. Und auf der Weise geht es.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Morgen mit Dr. Gerhard Schweizer zu seinem Buch Syrien Verstehen. Und Sie können sich mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, obwohl ich die schwerer lesen kann. Das wäre dann Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Wie wichtig ist Syrien als Erdöllieferant und anderer Rohstoffe im Weltmaßstab? Syrien als für den Weltmaßstab spielt überhaupt keine Rolle. Syrien konnte sich mit Erdöl gerade selber versorgen, was auch einen gewissen Wohlstand garantiert hat, aber als Erdölmarkt international interessant überhaupt nicht. Es konnte der islamische Staat, diese Terrororganisation, sich kurzfristig damit versorgen, aber es ist ein sehr, sehr kleiner Markt. Und Syrien ist strategisch nicht als Rohstofflieferant interessant in keiner Weise.
1: Hören wir gleich noch eine telefonische Frage.
0: Man hört oft von grüner Seite, vor allen Dingen vom Heinrich-Böll-Institut, dass große Umweltzerstörungen in Syrien Ausgangspunkt der Unruhen und dann des Bürgerkrieges gewesen sein. Dabei wird das tiefer liegende Problem verschwiegen, eine ungeheure Bevölkerungsexplosion. Syrien hatte vor 50 Jahren 6 Millionen Einwohner, hat diese Zahl vervierfacht. In den übrigen arabischen Ländern sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Ägypten hat seine Einwohnerzahl von 1965 28 Millionen mehr als verdreifacht auf 90 Millionen. 50% sind unter 25 Jahre alt, mit sehr wenig Berufsperspektiven. Warum werden diese tieferen Ursachen nicht genannt? Die tieferen Ursachen werden genannt und der Auslöser spätestens genannt beim Ausbruch des sogenannten, der Unruhen des arabischen Frühlings. Des sogenannten arabischen Frühlings. Das war genau eine Ursache die Bevölkerungsexplosion, die man nicht in den Griff bekam, dass immer mehr Jugend ohne Perspektive war und Arbeitslosigkeit und da ging es überhaupt nicht um Religion, es ging nur darum, dass die Leute etwas zu essen haben, ein Dach über dem Kopf und dass das Eigentum gerecht verteilt wird. Es war eine weltliche, keine Revolution, weil die Perspektive gefehlt hat, es war eine Revolte. Und da war das Umweltproblem, hat für die Leute natürlich keine Rolle gespielt, Hauptsache man bekommt zu essen, man bekommt eine Arbeit, man hat ein Dach über dem Kopf. Das Umweltproblem können sich, überhaupt das zu fragen, können sich Gesellschaften leisten, die gewisserweise saturiert sind und auch das Geld haben. Das Bewusstsein fehlt bei den Leuten, weil die Ausbildung fehlt, auch in Syrien. In Syrien noch am ehesten, aber man hat auch einen Staudamm gebaut, nicht nur in Syrien, auch in Ägypten, ohne die Umweltfolgen zu bedenken. Das kann man sich erst in einer Gesellschaft leisten, die einigermaßen die finanziellen Ressourcen hat, dass, dass man sagt, Moment einmal, wenn wir Umwelt meistern wollen, dann haben wir kein Einkommen mehr. Und so lange ist die Bevölkerung dagegen.
1: Hier ist eine interessante Frage von Jürgen Boster St. Ingbert gekommen. Er fragt, führte letztlich nicht die langjährige Unterschätzung des großsyrischen Nationalismus zu der aktuellen Katastrophe? Das ist ja ein Thema, das in Ihrem Buch deutlich vorkommt, denn Syrien, wie wir es heute auf der Landkarte sehen, ist ja auch schon nicht so alt, aber ja. die dachten ja immer in Perspektiven, die viel weiter gingen bis in Libanon, bis in die Türkei und so weiter
0: spielt heute so gut wie keine Rolle mehr, hat aber auch noch vom Bürgerkrieg schon längst keine Rolle mehr gespielt und das Assad-Regime kann vieles kritisieren, aber sie sind nicht in dieser kleinkarierten fanatischen Weise nationalistisch gewesen. Sie haben im Grunde nur gesagt, wir wollen das zurück was uns die Kolonialmächte weggenommen haben. Zum Beispiel Libanon ist eine Erfindung der Franzosen. Das wurde unter Zwang von Syrien abgespalten. Und die Gegend um Antakia, das antike Antiochia, das an die Türkei verschenkt wurde. Aber nicht von den Syrern, sondern von der französischen Kolonialherrschaft. Das haben die Syrer niemals anerkannt. Ob man das als einen fanatischen Nationalismus bezeichnen kann, weiß ich nicht. Es ist auch interessanterweise, dass Syrien eigentlich nie einen Krieg deshalb geführt hat. Und deshalb, es hat eigentlich dann nie die Rolle gespielt. Und als der Bürgerkrieg ausbrach, ist der großsyrische Nationalismus längst vergessen gewesen. Assad kann froh sein, wenn er sich einen Teil des Syrien-Staates noch behalten kann von syrischer Nationalismus. Überhaupt keine Spur mehr. Die Leute haben nicht einmal mehr das Gefühl, Syrer zu sein. Es sind Sunniten, Alawiten, Drusen, Christen. Das Wort Syrer gibt es fast nicht mehr.
1: Das ist übrigens eine ganz interessante Geschichte mit dem Nationalstaat. Der ist ja in Europa auch erst im, sagen wir mal, 18. Jahrhundert so richtig ja, aufgekommen und hier in Deutschland sogar noch später. Wir, Deutschland war ja eigentlich auch ein, wie man sagt, oft Flickenteppich von ganz verschiedenen Staaten und da wurde dann unter preußischer Führung eigentlich ein Nationalstaat aufgestülpt. Allerdings muss man sagen, dass die Deutschen sich damals schon irgendwie als Deutsche gefühlt haben. Aber es ist eine sehr moderne Entwicklung, ja. und eine westliche Entwicklung.
0: Es ist eine westliche Entwicklung, aber man kann nicht sagen aufgestülpt, sondern bei uns der Vorteil, es ist innerlich gewachsen. Wir haben den 30-jährigen Krieg als letzten der Glaubenskriege gehabt und der war so schrecklich, dass ein Drittel der Bevölkerung umkam und in ganz Europa verwüstet hat, dass man gesagt hat, und wir hatten die Philosophen dazu, Religion darf es darf nicht sein, dass eine Religion glaubt, sie ist die alleinrichtige, der Gegner glaubt auch die alleinrichtige. Das führt endlos zu Glaubenkriegen. Wir brauchen eine Rechtsordnung, die über den Religionen steht. Und dann war der säkulare Staat geboren und das war eben in der Philosophie breitenwirksam da. Hat natürlich auch 200 Jahre gebraucht, bis der säkulare Staat sich wirklich durchgesetzt hat. In Frankreich und England früher, in Italien, Deutschland und Spanien weniger. Deshalb kein Zufall, dass der Faschismus dann als Gegenbewegung gegen den Nationalstaat entstanden ist und das ist eben... Aber im,
1: wenn ich da vielleicht mal einhaken ja. darf, also im Nahen Osten war es ja dann so, dass diese westliche Idee ja. des Nationalstaates übernommen wurde, vorwiegend von Linken, ja. die normalerweise eher gegen westliche Ideen sein würden und diese westliche Idee wurde dann eingeführt. Inzwischen zerfallen immer mehr dieser Staaten wieder in... Religionsgemeinschaften in auch Clans und so weiter. Und die Frage ist halt, hat ein Staat in unserem Sinne überhaupt noch eine Zukunft?
0: Das Problem ist, die erstens mal die Linken, die arabischen Linken oder türkischen Linken und so weiter, waren gar keine Gegner des Westens. Vom Ideal nicht, sie haben den säkularen Nationalstaat bejaht und dass man nicht mehr Religion als die obersten Maßstab nehmen soll. Haben sie alles übernommen. Sie haben nur eines kritisiert am Westen, dass der Westen sich nicht an seine eigenen Ideale hält. Dass er im Grunde, wenn er Kolonialpolitik betreibt, mit fatalistischen Machthabern kooperiert, um das Volk auszubilden beiden, was weder demokratisch noch säkular, noch christlich war. Das haben sie kritisiert. Es hat Arafat, wenn ich an Arafat denke, der ein säkularer antiwestlicher Politiker war, der gesagt hat, er schätzt die, erst mal gefragt worden, was er von der islamischen Revolution hält. Und der Khomeini da hat er geantwortet, er schätzt die französische Revolution. Mhm. Also nichts von, und er hat gesagt, und Islam, er hat nur gelacht. Mhm. Also es war im Grunde bei den Linken, und Arafat kann man als Linken bezeichnen, mit allen äh, negativen Schattenseiten von Korruption, er hat im Grunde den Westen geschätzt. Erst als der Westen dann immer mehr kolonialistisch wurde und der George W. Bush wieder einen Höhepunkt, hat die antiwestliche Welle wieder zugenommen. Mhm. Hören wir noch eine telefonische Frage.
1: Was war überhaupt
0: der genaue Auslöser für den Krieg in Syrien und welche Strategien können getan werden, um diesen Bürgerkrieg zu beenden. Und die zweite
1: Frage wäre, in Syrien regiert ja die Baad-Partei und da würde mich interessieren, ob das die gleiche Baad-Partei ist, wie sie auch
0: seinerzeit unter Saddam Hussein im Irak regiert hat. Ja, das sind zwei interessante Fragen. Ich möchte mal zuerst mal beantworten, was der Ausleser des Bürgerkriegs war. Der Ausleser ist nicht zu trennen vom arabischen Frühling. Diese Leute in Syrien wollten eigentlich nur etwas mehr soziale Gerechtigkeit. Es war gar nicht so sehr ein Protest gegen Assad selber, sondern mehr so in der Weise, wir wollen, dass die Korruption abnimmt, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich nicht immer Schmiergeld bezahlen muss, um einen Lebensmittelstand auf der Straße zu unterhalten oder ein Restaurant zu führen. Diese Mafia-Methoden wollen wir nicht. Und der Protest ging nicht gegen Assad, sondern gegen regionale Provinzgouverneure. Assad war relativ populär, weil er sich als Reformer gegeben hat, so in der Haltung, wenn das der Führer wüsste. Anders war es in Ägypten mit, mit Mubarak und in Tunesien mit Ben Ali. Es ging nicht nieder mit Assad, sondern nieder mit Korruption. Und erst als Assad dann derart brutal zurückgeschlagen hat, dann hat man gemerkt, der Führer wusste das und man muss die ganze Regierung weghaben. Und die Assad-Regierung hat, hat ja 1982 schon einen derartigen Aufstand niedergeschlagen, blutig und erfolgreich. Nur hat es Assad-Regime damals geschafft, einen sozialen Ausgleich einzuführen, dass es keinen weiteren Aufstand gegeben hat. Und das war der eigentliche Ursache nur das, und dass es dann zu einem Bürgerkrieg kam, in dem Ausmaße, Syrien ist ein multireligiöser Staat, ein multiethnischer. Und es war künstlich zusammengehalten. Und das Regime, Assad-Regime, der Vater war relativ geschickt, auch der Sohn, dass man einen Ausgleich hergefunden einen Interessenausgleich. Auch die Christen hatten Rechte, die Schiiten hatten Rechte. Und erst dann, als die Korruption dann... Assad hat deshalb zurückgeschlagen, weil er die Macht nicht teilen wollte. Er hätte Reformen einführen müssen. Korrupt war er selber, sein Regime. Seine eigene Sippe wurde die reichste. Vorher war es einer der ärmsten. Und das musste aufrechterhalten bleiben. Und er hat geglaubt, das geht sehr leicht. Ein paar Reformchen an der Oberfläche und sonst müsste man nichts mhm. tun. Und das war der Irrtum aller anderen Machthaber auch.
1: Nur wir sprechen so leicht hier von Korruption und dass er seine Sippe reich gemacht hat. Stimmt hundertprozentig. Nur alle anderen Sippen hatten genau dasselbe vor, haben es nur nicht geschafft. Das ist das
0: Problem. Und Assad wollte deshalb die Macht nicht abgeben und hat gesagt, dann sind die in der Macht und sie treiben uns wieder in die Armut. Also müssen wir unsere Macht verteilen. Und selbst in Ägypten, wo er kurz Demokratie war mit den Muslimbrüdern, die Muslimbrüder gegen Korruption, gegen die absolute Diktatur, kaum waren sie an der Macht, Wurden sie selber korrupt, haben alles an sich gezogen und äh, dann ist die nächste Elite gekommen, hat sie wieder entmachtet und man hat eigentlich keinen Unterschied gesehen. Nicht das Verständnis, Macht zu teilen und dem Volk möglichst viel an Volksvermögen zurückzugeben.
1: Hier ist eine interessante Mail eingegangen von Evelyn Nell das war aus Saarbrücken. Noch die
0: Frage mit der baat ba Ja, ja können wir so, vielleicht noch erst machen. Ja. ja, ich wollte das mit der Baat-Partei beantworten. Es ist dieselbe Baat-Partei von damals in gewisser Weise. Es ist ja interessant, Sie haben Saddam Hussein erwähnt. Hafiz Assad und Saddam Hussein waren Todfeinde. Warum? Also Sie haben zwar dieselbe Ideologie gehabt, nicht mehr wichtig ist es, dass man dass man Muslim ist oder Christ und so weiter. Der Ba'at-Partei wurde ja von einem Christen gegründet und der Stellvertreter von Saddam Hussein war auch Christ. Das ohne weiteres. Aber sie haben sich darüber gestritten, wer nun von beiden die Vorherrschaft hat, ideologisch. Mhm. Das war der einzige Grund. Und was hat Hafiz al-Assad gemacht, um mit Saddam Hussein fertig zu werden, sich mit dem Gottesstaat von Khomeini verbindet, mhm. Iran. Also das ist im Grunde sind sie voneinander abgewichen und auch der eine Staat hat festgehalten Saddam Hussein, wir meinen alle Araber, nicht nur die Iraker, Hafiz al-Assad meint, das geht nicht, wir meinen nur die Syrer, der syrische Nationalismus. Das waren die Trendlinien, aber mehr war es eigentlich nicht.
1: Nun ja, solche Feindschaften innerhalb einer Partei, da könnte ich jetzt aus Deutschland auch Beispiele nennen, <lacht> die ich aber jetzt nicht nenne. Denn hier ist eine Mail eingegangen von Evelyn Nell aus Saarbrücken, die zwar die aktuelle Lage betrifft, die aber mit der Geschichte natürlich zu tun hat. Denn es sind ja jetzt sehr, sehr viele Ausländer zu uns gekommen, zum Teil auch mit gefälschten Papieren und so weiter. Und es leben ja schon Millionen Muslime bei uns und wir schaffen es irgendwie nicht, die zu integrieren. Und das ist ja, glaube ich, wirklich ein Problem, denn wenn die Integration gelingen würde, wäre das alles überhaupt nicht schlimm.
0: Naja, das fing eigentlich mit den Türken an. Wir haben ja vorher kaum andere Muslime hier gehabt. Die Arabischen kann man von der Zahl bisher vernachlässigen. Das kommt jetzt erst mit den Syrern und auch aus Nordafrika kommen sie jetzt mehr. Früher waren es die Türken und man hat eigentlich geglaubt, die sind nur kurz da, man muss sie gar nicht integrieren, die wollen ja eh wieder heim. Und ich habe es auch in der Türkei festgestellt, dass die Türken ganz gerne hier blieben, weil sie gesagt haben, hier gibt es Politiker, die unbestecklich sind. Hier gibt es einen Sozialstaat. Hier ist der Staat in einer Weise korrekt bei uns nie. Da bleiben wir lieber hier. Durchaus, warum nicht, wenn es dann integrierte Staatsbürger sind? Und das ist teilweise auch gesehen, aber man hat ja früher selbst gesagt, die sollen ihre eigene Kultur behaupten, die müssen gar nicht Deutsch lernen, was ein Missverständnis der erste Wegbereiter, um integriert zu werden, deutsche Sprache. Und ich kenne sehr viele Türken, die fließend Deutsch sprechen und die auch integriert sind. Sie sind überzeugte Muslime, anerkennen aber den pluralistischen Staat, anerkennen die Religionsfreiheit. Und wenn das schafft, bei einer Bildungsschicht haben wir es geschafft. Aber wir haben vernachlässigt im Grunde bei der, bei der Unterschicht die eben Fabrikarbeiter blieben und die eigentlich gar nicht das Interesse haben an deutscher Kultur, die auch gebrochen Deutsch sprechen, auch vor allem die Frauen. Und das haben wir erst sehr spät erkannt, dass das Integrationsproblem sehr wichtig ist. Aber nicht nur ein Problem in den USA mit den Mexikanern und Südamerikanern, genau dasselbe Problem. Ja. Und wenn man die Integration versäumt, und das ist auch jetzt bei den Flüchtlingen, jetzt haben wir es erkannt, nur ist das Problem, dass zu viele auf einmal kommen und zu schnell bei den Türken ging es langsam und wir müssen dieses Problem bewältigen, der Integration.
1: Übrigens, weil Sie gerade sagen, zu schnell, doch mal nochmal eine Nachfrage. Warum denn eigentlich plötzlich so viele?
0: Ja, als der Bürgerkrieg ausbrach, das war ja schon 2011, kamen eigentlich kaum Syrer hierher. Die kamen zwar in die Türkei massenhaft, die kamen in den Libanon und in Jordanien, wo oft in Libanon fast die Hälfte der Bevölkerung schon Flüchtlinge und die haben gehofft, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, gehen wir sofort wieder zurück. Sie mussten auch ihren eigenen Kulturraum nicht verlassen, arabische Sprache, arabische Sitten und so weiter, die wollten gar nicht kommen. Und erst 2015 also, kamen zwei Gründe. Zum Ersten war es im Grunde so, dass die Leute das Gefühl hatten, der Bürgerkrieg hört gar nicht auf. Und dann aber viel wichtiger, die Hilfsgelder für die Lager wurden um die Hälfte gekürzt. Die internationalen Organisationen hatten kein Geld mehr. Da ging es nur um einige Millionen Euro. Um 100 Millionen Euro. Inzwischen redet man von 3 bis 4 Milliarden. Man war damals nicht bereit, das Geld reinzustecken, um die Leute dort zu halten. Und dann hat sich der Flüchtlingsstrom panikartig Mitte 2015 ausgebreitet. Exakt mit dem Zeitpunkt, als die Hilfsgelder nicht mehr eintrafen. Das war das große Versäumnis des Westens. Man versucht es jetzt nachzuholen und ein bisschen zu spät.
1: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor Dr. Gerhard Schweizer zu seinem Buch »Syrien verstehen«. Es bezieht sich auf die sprachliche Vielfalt in der arabischen Welt. Sicherlich gibt es sogar innerhalb von Syrien Dialekte. Aber können die Syrer das Arabisch von Marokko zum Beispiel verstehen? Können sie das verstehen? Wie ist es? Weil es wurde gesagt, es gibt Marokkaner, die jetzt syrischen Akzent üben um äh, da sich durchzuschmuggeln. Aber das dürfte doch überhaupt nicht richtig möglich sein, oder?
0: Ja, da habe ich selber meine Erfahrung gemacht. Ich war mal im Jemen vor 40 Jahren etwa. Und in Jemen spricht man nur Arabisch. Und ich musste so weit Arabisch lernen, damit ich mit dem Taxifahrer handeln konnte und nach dem Weg fragen konnte und so weiter. Und dann war ich in Algerien, das Nachbarland von Marokko, und dachte, jetzt kann ich da mit meinem Arabisch wunderbar durchkommen. Kein Mensch hat mich dort verstanden. Und einer hat plötzlich, als ich Tamam sagte, na, das, ah, das kenne ich, das kommt aus Kairo. Also im Nahen Osten spricht man mehr Hocharabisch, während in Nordafrika spricht man einen Dialekt und das Hocharabisch ist weitgehend verkümmert. Obwohl das die Sprache des Koran ist. Und sie lernt man jetzt mühsam wieder Hocharabisch, damit die Araber sich untereinander verständigen können. Die Marokkaner, vor allem wenn sie ungebildet sind, können kein Hocharabisch. Und sie haben große Schwierigkeiten, wenn sie in den Nahen Osten reisen, um sich zu verstehen. Auf die Bildungsschicht lernt seit 20, 30 Jahren wieder Hocharabisch in Algerien. Hocharabisch und in Algerien, in Marokko, die können sich wieder verständigen, aber nur die.
1: Hier ist gerade eine sehr interessante Mail eingegangen von Harald Klein. Ich lese ihn mal vor. Ich habe 17 Jahre lang in Nordostsyrien als Archäologe gearbeitet, als der Krieg ausbrach, habe ich zum ersten Mal den Namen der umkämpften Stadt Kobane gehört in den Nachrichten. Ich musste erst mal googeln, um zu erfahren, dass dies die mir bekannte Stadt Ein-Al-Arab ist. Plötzlich musste ich aus den Medien erfahren, dass diese Stadt kurdisch ist. Natürlich wussten wir, dass dort auch Kurden lebten, aber niemand wäre damals auf die Idee gekommen, diese Stadt oder Region als kurdisch zu bezeichnen. Plötzlich wird aus diesem Gebiet Syrisch-Kurdistan. Liegt da nicht der nächste Sprengstoff, weil die Türken einen zweiten kurdischen Staat niemals akzeptieren werden.
0: Das ist wohl ein Problem. Die Türken haben ein Kurdenproblem, aber die Syrer hatten es auch. Das war mir selber auch nicht bewusst. Mir ist zum Beispiel, um ein Beispiel aus Syrien zu erzählen, was ich in den 90er Jahren erlebt habe, hätte auch in der äh, Türkei passieren können. Ich saß in einem kleinen Restaurant, in einem Straßenrestaurant in, in Damaskus. Und neben mir saß ein Araber, ein Syrer hat mich angeredet, wir haben uns unterhalten und dann äh, sagte ich, sie sehen aber nicht wie ein Araber aus. Und er sagte, ich bin auch kein Araber, ich bin Kurde. In dem Moment kam der Kellner vorbei, hört das Wort Kurde und schreit ihn an, Arab, Arab, Arab. Und der Mann springt auf und rennt, panikartig davon. Er hat etwas gemacht, er durfte nicht sagen, dass er Kurde ist. Es gibt keine Kurden in Syrien. Es gibt mhm. nur Araber. Das ist dieser syrische Nationalismus gewesen, von dem wir vorhin schon geredet haben, in der Weise, und das hätte in der Türkei genauso passieren können. Mhm. Und ausgerechnet Erdogan war in der Türkei derjenige, der den Kurden erlaubt hat, ihre eigene Sprache zu sprechen. Und in der Türkei seit den 90er-Jahren oder seit Erdogan, Anfang der 2000, kann man sagen, dass es Kurden in der Türkei gibt.
1: Naja, das hat er sich aber jetzt grundlegend wieder geändert, indem er bombardiert und...
0: Ja. Aber warum hat sich das geändert? Damals war es so, Erdogan hat gemerkt, er kann Wahlen gewinnen, wenn er auch die kurdischen Wähler, immerhin ein Drittel der Türken sind Kurden, die muss auf seine Seiten ziehen. Er sagt, ich bringe Reformen. Er hat auch Reformen sehr viele gebracht. Und dann ist aber eines passiert, er wollte immer die absolute Mehrheit behalten. Und es sind ja 2014 ja, bekanntlich Wahlen gewesen, wo die absolute Mehrheit verloren hat. Und, die, und zwar, do, weil die Kurden eine eigene Partei gründet. Die haben gesagt, uns gingen die Reformen zu langsam. Wir wollen mehr. Und hat Erdogan gemerkt, er hat auch die Wahlen deshalb verloren, weil er nationalistische Wähler verloren hat. Die sagen, wir werden Erdogan nie verzeihen, dass er uns an die Kurden verraten hat. Und dann hat Erdogan wieder umgeschwenkt und gemerkt, er muss auf die nationalistischen Wähler zählen. Er hat prompt wieder die absolute Mehrheit gekriegt. Ich meine, Erdogan hat im Grunde keine Ideologie. Er ist ein machtpolitischer Stratege. Für ihn spielt Religion keine Rolle. Und da kann man noch dazu sagen, auch für ihn sind ja aus sunnitischer Sicht die Aleviten große Ketzer. Erdogan müsste ja deshalb gegen Assad sein, weil er alevitisch ist. Ja, heute ist er gegen Assad. Ein Jahr lang waren das enge Freunde. Bündnispartner. Erdogan hat den Assad gegen Europa ausgespielt und erst als die sich aus machtpolitischen Gründen verkracht haben, waren es seine Feinde und er hat auf die sunnitische Karte in Syrien gesetzt. Also da merkt man, wie Religion plötzlich überlagert wird von politischen Interessen. Erdogan ist kein Feind der Kurden. Sie sind im Augenblick nur im Weg. Hören wir noch eine telefonische Frage.
1: Verspüren die Syrer eine nationale Identität, die vergleichbar wäre mit einer europäischen Identität, zum Beispiel der Deutschen oder der Franzosen? Oder existiert eher ein Volksgruppenbewusstsein?
0: Ja. Es war das Ziel der Ba'at-Partei, dass eine nationale Identität entsteht, Syrer zu sein. Und das ist immer im Grunde, das hat der Bürgerkrieg gezeigt, eigentlich nur für eine kleine Bürgerschicht entscheidend gewesen, die auch Französisch oder Englisch konnte oder Deutsch und so weiter, die voll Bewunderung auf Europa geblickt haben und gesagt, ja, wie es Deutsche und Franzosen gibt, so muss es auch Syrer geben. Aber der Bürgerkrieg hat gezeigt, dass es im Grunde die Syrer sich in erster Linie als Sunniten, als Aleviten oder als Einwohner von Aleppo empfunden haben, als Christen und so weiter, aber nicht als Syrer. Das war immer nur auch im Irak. Genau das, was die Ba'at-Partei dort versucht hat, das äh, funktioniert nicht. Am ehesten funktioniert die Identität in Ägypten, weil das immer ein Staat war, der von Wüste und Meer umgeben war. Das ist ein Staat gewesen, der seit Jahrhunderten unverändert bestanden hat. Während Syrien ist ein künstlicher Staat, der Irak ist ein künstlicher Staat, Libanon ein künstlicher Staat und die Türkei mhm. auch. Auch erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Deshalb musste man auch... Verkrampft drauf sitzen, ich bin stolz darauf, ein Türke zu sein. Und das mussten wir gegen die Kurden in einer fanatischen Weise verteidigen. Und an dem Nationalismus ist auch etwas Unechtes, weil es nicht selbstverständlich ist, Türke zu sein.
1: Und es geht ja nicht nur um die religiösen Gruppen, sondern im ganzen arabischen Raum. Und ja nicht nur dort geht es um den Clan, die Sippe, die Familie. Das steht an oberster Stelle. Und wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass auch die Religionen, die großen Religionen, untereinander spinnefeind sind und sich gegenseitig umbringen und einsperren und verfolgen und so weiter. Und das gilt ja für alle Religionen, denn auch die Christen sind untereinander sehr intolerant, auch innerhalb der eigenen Gruppe. Ich meine, Ehrenmorde gibt es ja nicht nur bei Muslimen. Ehrenmorde gibt es auch bei christlichen
0: ja, das ist überhaupt der Clan. Ich habe mich hab mit Armeniern einmal mich ausgiebig unterhalten in Syrien, die gesagt haben, er hat fragt, haben Sie muslimische Freunde? Nein, er schätzt die Muslime, Geschäftsfreunde hat man nicht. Dann haben gesagt, haben Sie unter den Christen Freunde? Ja, unter den Armeniern. Und, er gesagt, aber, und dann hat er eine bestimmte Konfession innerhalb der Armenier genannt, die konservativ genug war und auch mit der Heirat. Man kann nur innerhalb der eigenen Konfession heiraten. Ein Armenier kann niemals einen Katholiken heiraten, einen syrischen Katholiken oder einen griechisch-orthodoxen. Das geht nicht, das hätte Blutrache zur Folge. Das sind noch Christen, die im Grunde vor der Aufklärung leben, man wissen sie auch, die Streite in der Grabeskirche in Jerusalem, die Konfessionen untereinander sind sie spinnefeind, dass die Muslime als Ordnungsmacht sagen müssen, jetzt vertragt euch. Muslimische Polizei hinter die Christen, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und immer steht ein Clan dahinter der im Grunde die Geschäfte betreibt. Und das hat auch seinen Grund, bei den Christen und bei den Muslimen. Der Staat ist zu schwach, er zahlt keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung. Der Clan allein hilft. Aber das ist kein muslimisches Problem oder der islamischen Welt. In Indien genau dasselbe. Deshalb das Kastensystem, in China die Sippe und so weiter. Das ist überall Staat in unserem modernen Sinne. Das ist eine europäische Erfindung und die hat sich nicht durchgesetzt.
1: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Dr. Gerhard Schweizer zu seinem Buch Syrien Verstehen, erschienen bei klett cotta Preis 9,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autoren der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst von klett cotta zugeschickt. Heute sind das Helmut Zastro aus Mülheim an der Ruhr, Heide Spengler aus Wattgassen und Bernd Hupperich aus Mettlach. Noch ein Anruf bitte.
0: Ich möchte den Autor fragen, warum so wenig Menschen, auf dieser Erde diese Zusammenhänge erkennen und warum ein Putin das besser erkennt diese Zusammenhänge, die Sie da gerade richtig unterbreiten, warum kennt Putin diese Zusammenhänge besser als wir in Europa und in Amerika? Ist das nicht ein Skandal, ein Schwachstelle in unserer Demokratie, dass wir so wenig informiert sind? Putin dürfte auch nicht besser informiert sein. Und es gibt auch bei uns eine europäische Bildungsschicht, die sehr gut informiert ist. Aber für uns war Syrien vom Machtpolitischen wenig von Interesse, vor allem für Deutschland. Deutschland hat weder von Erdöl noch in Handelsbeziehungen, war Syrien eher ein Nebenstaat. Während für Putin war es Syrien von machtpolitischem Interesse, wieder in den arabischen Raum zurückzukehren. Nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, hat die Sowjetunion völlige Macht dort verloren und da hat er plötzlich Interesse dran gehabt. Auch der Iran kennt sich sehr gut aus, weil er Interesse dran hat und USA hat das Interesse verloren und kümmert sich allmählich nicht mehr darum und USA wird zurückkehren und die Deutschen werden auch jetzt Interesse bekommen durch die Flüchtlingsströme und plötzlich wird das Wissen auch da sein, die Information ist dann da. Putin musste sich gezwungenermaßen auseinandersetzen, aber von arabischer Kultur hat er keine Ahnung. Mhm. Er hat nur von machtpolitischem Interesse, da ist er Meister, zynischer Meister.
1: Sie haben ein sehr interessantes Kapitel in ihrem Buch Islam und modernes Denken. Das ist ja ein sehr springender Punkt, weil wir uns oft fragen, warum es vielen Muslimen heute so schwer fällt, dieses moderne Denken zu haben und wir westlichen Intellektuellen trauen uns oft gar nicht zu sagen, dass das eben doch was mit der Religion zu tun haben könnte, denn es ist nun mal eine Religion, in der es besonders stark verboten ist, die Heilige Schrift wissenschaftlich zu erforschen. Es ist eine Religion, in der es besonders klar ist, dass Kirche und Staat zusammengehören, womit ein neutraler Staat, wie wir ihn haben und haben wollen, zumindest sehr viel schwerer möglich ist.
0: Das war im Mittelalter auch ganz anders. Da war es überhaupt nicht verboten, den Koran wissenschaftlich zu erfassen, sich auseinanderzusetzen. Da hat es Philosophen gegeben, die sagten, das, was im Koran ist, das sind alles nur Bilder. Das darf man nicht wörtlich verstehen. Der Buchstabenglauben war im europäischen Mittelalter, in der Bibel, an der Bibel viel stärker als der Glaube am Koran. Und die europäischen Theologen haben sehr viel von muslimischen Theologen an dialektischem Denken gelernt. Aristoteles in der christlichen Theologie kam über den Islam über islamische Theologen ins Abendland. Da war eine Auseinandersetzung und dass es verschiedene Deutungsformen des Koran gibt, war lange Zeit eine selbstverständliche Sache. Hm?
1: Ist es aber jetzt eben nicht mehr.
0: Ja, das haben wir umgekehrt lange Zeit in Europa gehabt. Deshalb hat es in Europa die Glaubenskriege gegeben, was im Grunde sehr ruinös war. Nur hat Europa daraus gelernt, auch die Philosophen haben gesagt, absolute Wahrheit ist nicht erkennbar. Es gibt nur persönliche Glaubenswahrheit. Und deshalb der säkulare Staat. Und der Staat muss fähig sein, aufzupassen, dass keiner dem anderen den Kopf einschlägt und alles nebeneinander dulden. Und das entscheidet die Diskussion, was richtig und was falsch ist. Und das hat es im Islam im Mittelalter gegeben. Nur, es hat den Kampf zwischen Orthodoxie und äh, Wissenschaft gegeben, im Islam wurde er zugunsten der Orthodoxie entschieden. Im Abendland, wir denken an den Fall Galilei, hat es das auch gegeben. Er wurde zugunsten der Wissenschaft entschieden. Und das ist der Unterschied. Das kann im Islam, ich bin überzeugt, dass es diese Art von Gräuel, die wir jetzt an Glaubenskriege haben, wird im Islam wieder das Denken fördern, jawohl, wir brauchen einen säkularen Staat, der religiös wertneutral ist über die Individuen wacht. Nicht religionsfeindlich. Das ist auch ein Missverständnis, da man sagt säkulares Denken ist religionsfeindlich. Denn gerade im säkularen Staat genießen religiöse Minderheiten größere Rechte als in einem religiösen Staat.
1: Nur muss man eben auch eben dann genau differenzieren zwischen aufgeklärten oder wenigstens zur Aufklärung bereiten Leuten und anderen. Ja. Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, die Faschisten verkörpern eine säkulare Variante des Fundamentalismus. Ja. Das gilt umgekehrt natürlich auch. Ja. Die Fundamentalisten sind eine religiöse Variante
0: des Faschismus. Ja. Man kann das so sagen, aber auch nicht unbedingt. Es gibt doch, also bei den Muslimen, teilweise Muslimbrüder, würde ich nicht als Faschisten bezeichnen, die den Fundamentalismus, den modernen, begründet haben, weil sie relativ religiös tolerant sind und auch in gewisser Weise andersgläubige noch dulden, in gewisser Weise. Und auch bereit sind, mit säkularen Gruppen zu kooperieren. Während eindeutig faschistisch in, in der Türkei zum Beispiel die grauen Wölfe, die Gott sei Dank jetzt gerade keine große Rolle spielen, oder also der islamische Staat. Das sind schon diese Art von, von Ignoranz, auch Andersdenkenden gegenüber und Intoleranz. Da kann man von einem Art islamischen Faschismus sprechen und hat eigentlich mit Islam schon noch was zu tun, aber es ist eine Pervertierung des Islam. So wie der Faschismus auch eine Pervertierung des Christentums sein konnte. Ich hätte gerne gewusst, ob der Sufismus in Syrien überhaupt eine Rolle gespielt hat und ich habe nie etwas davon gehört. Oh ja, er hat im Mittelalter eine ganz einer der größten Sufis überhaupt, Ibn al-Arabi, hat in Damaskus gelebt, 30 Jahre lang. Er war einer der folgenreichsten Mystiker des Islam überhaupt. Der Sufismus hat lange Zeit in Syrien und überhaupt in anderen Ländern eine Rolle gespielt, wurde dann durch säkulare Richtungen teilweise verdrängt, weil die Säkularen sagten, wir sind die besseren Modernen. Und als sie wieder korrupt wurden und heute, als die Glaubenskriege so stark zunehmen und die säkularen korrupt sind und auch intolerant, gewinnt der Sufismus wieder ungeheuer an Bedeutung. Inwiefern das in Syrien im Augenblick möglich ist, ich meine, die Leute haben andere Sorgen, als sich um Weltanschauungen zu kümmern. Aber ich bin überzeugt, dass der Sufismus insgesamt in der islamischen Welt in Zukunft eine große Rolle spielen wird, weil es der Vermittler ist zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen, wo es im Islam im Augenblick sehr stark fehlt. Muss man nicht unter drei Übeln das Geringere wählen. Gewiss ist Assad ein grausamer Diktator. Die islamistische Al-Nusra-Front hat im Falle ihres Sieges den syrischen Christen die Vertreibung angekündigt und der IS sogar den Tod. Sollte der Westen daher Assad, wenn nicht unterstützen, so doch tolerieren. Im Augenblick ist es sogar so, dass seitdem Assad wieder mit russischer Hilfe militärische Unterstützung bekommen hat, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber ich finde auch, Assad ist das kleinere Übel im Augenblick, wenn man... Diese radikalen Gegner nimmt. Ich meine, die bürgerliche Mitte, die es in Syrien da auch noch gibt, die würde ich Assad vorziehen. Oder auch es gibt gemäßigte Rebellen, gemäßig islamische, die würde ich auch noch vorziehen. Aber diese großen Gruppierungen, die von Saudi-Arabien finanziert werden, die militärisch das Sagen haben, da würde ich sagen, ist Assad das kleinere Übel.
1: Ich meine, es ist ja sowieso eine gigantische Verlogenheit, dass immer Diktatoren angeklagt werden und das zu Recht. Ja. Aber es werden nur die Diktatoren angeklagt, die einem gerade nicht in den Kram passen. Ja. Ich meine, Saudi-Arabien haben wir schon mehrfach ja. erwähnt. Wir ein solches Land, wo also das übelste islamische Recht regiert, ja. wie das unser Verbündeter sein kann, wie unser Verbündeter Erdogan jetzt inzwischen praktisch die Pressefreiheit abgeschafft hat und so weiter. Das wird alles toleriert. Wenn der uns jetzt nicht in Kram passen würde, würden sie bombardieren.
0: Wir sehen es am Iran. Der iranische Gottesstaat war lange Zeit der Erzfeind Nummer eins, wobei sehr früh schon... Angebote des Gottesstaats gab, mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Heute entdeckt man plötzlich die säkularen und toleranten Strömungen innerhalb dieses Gottesstaates. Man sagt, es zwar nicht die Regierung, aber es gibt eine breite Opposition im Iran. Plötzlich entdeckt man das. Die war aber vor 20 Jahren auch schon da. Und in Saudi-Arabien entdeckt man plötzlich, dass es ein sehr intoleranter Staat ist. Früher hat man immer, wenn man das gesagt hat, dass man anti-amerikanisch ist. Und so weiter. Und plötzlich entdeckt man. Es ist eine Frage unserer Wahrnehmung. Wir müssen unsere Wahrnehmung etwas klären. Sie ist sehr ideologisch. Und man sieht oft nur, was man weiß oder wissen will. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
1: Mich interessiert es, wie erging es den Syrern unter der französischen Kolonialherrschaft.
0: Natürlich wurden sie einerseits unterdrückt und ausgebeutet, aber bestimmt nicht schlimmer als unter ihren eigenen feudalen Herrschern. Deshalb wurde die nicht so besonders drückend empfunden. Es war auch, hat auch kaum Aufstände gegen die französische Kolonialherrschaft gegeben. Es ging den Syrern zwar nicht besonders gut, aber vorher ging es ihnen auch nicht gut. Sie haben dann nur irgendwann gesagt, sie wurden von der nationalistischen Bewegung ange angestachelt vielleicht. Sie, ja, sie wurden angestachelt, unabhängig zu sein und sie haben dann gesagt, wir wollen uns selber regieren, dann geht's uns besser, aber ich merke heute noch, man redet im Grunde vom Westen nicht sehr negativ. Die westlichen Errungenschaften werden hochgehalten, aber die Kolonialherrschaft mit der Ausbeutung wird verachtet, aber es wird auch immer betont, unsere eigenen haben uns auch ausgebildet. Und
1: ich meine, viele Lehre findet ja noch in Französisch statt oder in ja. Englisch. Das heißt, die Wissenschaftssprache ja. ist ja ganz bestimmt nicht Arabisch. Englisch.
0: Ja. Äh, Wenn es um Physik oder Chemie oder Medizin geht, auch in Saddam Hussein, der ja ein Amerikafeind war an der Universität von Bagdad, Medizin und Physik auf Englisch unterrichtet, in der Sprache des Feindes. Das ist ja auch so eine äh, Irritation für die Araber selber.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, die Idee einer säkularen Gesellschaftsordnung befürwortet in islamisch geprägten Ländern nur eine schmale Bildungsschicht. Nun, wie soll sich das ändern? Denn die Bildung nimmt im Moment jedenfalls nicht zu.
0: Äh, wir werden Geduld haben, wie im Abendland auch. Seit der Aufklärung, bis wir wirklich eine funktionierende Demokratie haben, eine lupenreine Demokratie, sind 200 Jahre vergangen. Auch Deutschland unter dem Kaiserreich, das war noch keine Demokratie. Und dann haben wir die Weimarer Republik gehabt. Das war eine unbewältigte Demokratie. Die Antwort war der Faschismus. Und erst dann, nach 200 Jahren, sind wir so weit gekommen, dass wir gesagt haben, wir haben von den autoritären Regimes genug. Und der Glaube an einen Führer und eine Autorität oder an Gott geleitet oder mhm. was auch immer, das ist falsch. Wir brauchen einen demokratischen Interesseausgleich. Und man müssen die Gegner als gleichwertig schätzen. Das war ein langer Historiker historischer Prozess und der wird in der islamischen Welt ich hoffe, dass die fürchterlichen Glaubenskriege jetzt diese äh, Funktion haben, dass auch die Ernüchterung einkehrt und sagt, wir müssen dahin.
1: Aber wir betonen ja hier immer so sehr, dass die Ökonomie das Wichtigste ist. Und das ist natürlich auch ökonomisch keineswegs gut. Also vielleicht einige auswärtige Konzerne können von diesen ganzen Wirren profitieren, aber die wirtschaftliche Entwicklung in Syrien zum Beispiel hat sich ja katastrophal entwickelt. Und schon aus ökonomischer Vernunft müsste man ja eigentlich zu einer anderen Lösung kommen.
0: Der Bürgerkrieg, vorm Bürgerkrieg war Syrien relativ wirtschaftlich ausgeglichen, relativ. Sie sehr schreiben irgendwo in
1: Ihrem Buch, man sah kaum Slums und kaum ja, Bettler. Ne?
0: Ja, ja. Das ist in, anders, in Ägypten ganz anders. Da war das soziale, der soziale als, Unterschied. Die, der Unterschied war in Ägypten um vieles größer. Deshalb war das Brennkraft viel größer. Natürlich in Syrien auch, die Schere ging auch immer mehr auseinander, auch ohne Konzerne. Aber, Aber die
1: Händler, das schreiben Sie in Ihrem Buch hier irgendwo, ein Händler will eigentlich mit allen gut zurechtkommen. Ja.
0: Äh, deshalb, es hat einigermaßen funktioniert und wenn Assad fähig gewesen wäre, auf den Aufstand angemessen zu reagieren, er war ja sonst ein pragmatischer Denker, aber es musste die Interessen des Clans, die ökonomischen Interessen und die religiöse Angst, dass wieder in die Verarmung und Verfolgung gestoßen werden, war so stark, dass er plötzlich unreflektiert reagiert hat. In Syrien wäre der Ansatz gewesen, auch in der Türkei ist relativ der Ansatz und das wurde leider zerstört.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Auto auf SR2 Kulturradio haben wir heute Morgen gesprochen mit Dr. Gerhard Schweizer zu seinem Buch »Syrien verstehen«, erschienen bei Klett-Kotter, Preis 9,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch im Internet finden, als Podcast, können Sie sich dann runterladen, speichern, nochmal in Ruhe anhören. In unserem Klassiker-Podcast kann ich Ihnen eine ganze Menge Sendungen empfehlen, zum Beispiel von 2015 Bruno Schirra, ISIS, der globale Dschihad oder von 2011 Clemens Ludwig, die Opferrolle, der Islam und seine Inszenierung oder eine ganz alte Sendung von 83 mit Peter Schollatur Allah ist mit den Standhaften. Also da könnten Sie noch einiges schmökern sozusagen im Podcast-Angebot. Die Diskussion hat schon lange vor der Sendung begonnen unter www.sr2.de und am nächsten Sonntag haben wir einen Bauern zu Gast, einen promovierten Bauern wohl bemerkt. Dr. Willi Krämer Schillings er hat ein Buch geschrieben: Sauerei, Bauer Willi über billiges Essen und unsere Macht als Verbraucher. Es geht ihm vor allen Dingen darum, dass die meisten Leute seiner Meinung nach völlig unehrlich sind. Sie reden von Qualität, von Bio, von Tierschutz, kaufen aber nach dem Motto möglichst billig. Und das passt nun mal nicht zusammen. Er fragt sich, wie man die Diktatur großer Handelsketten überwinden kann. Hat die bäuerliche Landwirtschaft überhaupt noch einen Sinn? Das alles wird uns Bauer Willi erzählen, auch von der Praxis auf seinem Hof. Dr. Willi Krämer-Schillings, Sauerei, Bauer Willi, über billiges Essen und unsere Macht als Verbraucher. Schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.